1: Ez reklám volt, jó volt. Én idő veled. Ez itt a Femina Podcast csatornája. Lélektöltő beszélgetések Sús Andreával és vendégeivel. Amit a szexualitásról tudunk, azt valójában nem tudjuk, azt nekünk a férfiak mondták. Mondja Budai Lotti, író, nőtörténeti kutató, aki éppen ezzel az érzékeny, tévhitekkel, képmutatással, elnyomással és hazugságokkal terhelt, máig tabuként kezelt témával foglalkozik, a risporos Hétköznapok című sorozatának legújabb kötetében.
0: Férfi gondolkodók, orvosok, szexológusok, teológusok, stb. filozófusok gondolkodtak a női testről és benne a női szexualitásról. Egyébként meglehetősen van.
1: Mégis mikor jött el az ideje annak, hogy bennünket, nőket is megkérdeztek a saját testünkről és szexualitásunkról?
0: Körülbelül a 70-es évek óta folyik mondjuk diskurzus a szexuális fordalom Idején akkor is, főleg külföldön készültek először olyan szociológiai kutatások, amikor nőket kérdeztek meg arról, hogy ők hogyan élik meg a saját szexualitásukat. Hát addig férfiak találták Igen. ki, hogy a nők azok így, meg így, meg így, meg, így működnek.
1: A mai podcastból kiderül, hogy a híres ókori szexuális szabadosság a nőkre is vonatkozott-e. Fejtegetjük azt is, hogy milyen okokra vezethető vissza, hogy a női szexualitás története valójában a női elnyomás története. Szó lesz arról is, hogy vajon miért élhetik meg mind a mai napig a férfiak jóval szabadabban a vágyaikat, és talán a bennünk munkáló, örök megfelelési kényszer miértjére is válaszokat kapunk. Budai lotti érzékenyen de szókimondóan egy percig sem köntörfalazva vállalja a nők mindenkori helyzetéről alkotott véleményét, és tárja mindenki elé történelmi regényeihez folytatott kutató munkája során szerzett ismereteit. Beszélgetésünkben természetesen szótajtunk több tízezres követő táboráról, blogjáról, terveiről és világképéről is.
0: Két idősödő, fehér férfi áll a világ két felén egymással szemben egy egy falloszra hasonlító rakétával, és mutogatja egymást, hogy kinek
1: van nagyobb. Sziasztok, kedves podcast hallgatók! Tartsatok velünk ma is! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Budai Lotti írót, nőtörténeti kutatót a Femina podcastjában. Most együtt töltjük az én időnket. Köszönöm szépen neked, hogy eljöttél.
0: Köszönöm a meghívást, és én is üdvözlök minden hallgatót.
1: Nos, neked egy nagyon népszerű blogod van, meg számos köteted is, az apropoja a beszélgetésünknek a legújabb köteted, mm. ez a Risporos Hétköznapok, a női szexualitás története. Amúgy ugye a, a blognak is ez a címe. Igen, e, igen, a, a Risporos Hétköznapok. Hétköznapok igen. egyébként, meg sok köteted ebből született. Hát, konkrétan három ezer együtt. Ugye igen. az egyik, ami a női életutak és a mindennapok a történelemben, jól mondom? Így van igen, És a igen, női van. divat és a hálószobatitkok a 18-19. századból. Ezen kívül történelmi regényeket is írsz, illetve ez a, akik podgyász nélkül utaztak sorozatba, az nem történelmi, hanem az ilyen jelenlegi. Igen, az egy napénkban
0: játszódó 21. századi történet, ez egy ilyen három kötetes, egyelőre egy kitérő a karrieremben, de Aha. igen, ugye, amúgy a sorozat cím az a tökéletlen életek és akkor ennek volt az Aha. első része az, akik podgyászniak utaznak. Ez Ézek. most fejeződik be. De egyébként utána valószínűleg vissza fogok térni. Nőtörténet és történelem tárgyakhoz egy időre.
1: Aha, igen, tehát a, igen. a múltba vissza igen, a jelenből. Igen, igen, Na, igen. Majd erről beszélünk, érdekes, Jó. hogy miért. De hogy rátérjünk picit a szexualitás történetére, nagyon sok minden van a kötetetben arról is, hogy milyen szinten tabusított ez a téma. Uh-huh. Még ma is zavarba jövünk, ha ilyen témákról kell beszélni, és hát én a könyvesboltba megrendeltem a könyvedet, és elmentem ért, ugye jelezték, hogy megérkezett, elmentem, és akkor, amikor átvettem, egy fiatal srác adta át, és végig futott bennem ez a kis szégyenérzés, Aha. vagy ez a pirulás, hogy <gül> hát most akkor megnézi, hogy melyik könyvet vettem, és mit tudom én, mit gondol magában, mm. hogy a női szexualitás történet Szóval ez, ez a napjainkig ható dolog. Igen, és nem vagy olyan. vele
0: egyedül, én is kaptam olyan visszajelzést, olvasott, hogy nagyon jó a könyv, de hogy azt a pillantást, amit ő a pénztáros nőtől kapott, amikor kifizette, és így, hát ez nekem egyébként annyira furcsa bevallom. Lehet, hogy az én gondolkodásom térel a nagy átlagtól, vagy, vagy talán inkább azt mondanám, hogy ez egy, lehet, hogy egy szerencsés velem született dolog, de őszintén, amikor én erről a témáról írtam, ugye a szexualitás történetéről, én úgy éreztem, mintha nem tudom, az evés történetéről mm-hmm. írnék. Van is egy ilyen regény, ami egy olyan fordított, Ö, utopisztikus világról szól, ahol a, az evés válik tabúvá, és a szex az pedig egy ilyen szabadon megélhető dolog, és akkor az emberek úgy vannak, hogy te figyelj, te mit szeretsz enni, és Aha. hogy titokba járnak, így el, elvonulnak a dessertjeikkel enni kis fülkékbe.
1: Tehát ezzel ö, azt is akarod mondani, meg gondolom ez az evésről szóló mű is azt is akarja mondani, hogy tulajdonképpen ez egy társadalmi megítélés kérdése, hogy mit tabusítunk, igen. és mit nem. Lehet, hogy tényleg holnap az a tabú, hogy beszélgessünk az enéről, és akkor azt fogjuk szégyelni, igen. és azt igen. Igen, 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 Tehát a szexualitás tehát ugyanolyan természetes, ebből az is következik, mint igen. ha hennénk vagy zenét hallgatnánk, vagy sétálnánk?
0: Ö, így van, sőt, abból a szempontból talán még természetesebb, hogy azért alapvetően az embernek a, a tehát úgy van összerakva azért az evolúció szempontjából, hogy folyamatosan fent akarjon maradni, ugye ehhez enni kell, inni kell, levegőt kell venni, és hát szaporodni is kell, tehát hogy ez egy olyan ösztön az embernek, amit hát sok társadalomvallás nézett, stb. próbált eliminálni, de nem lehet, is. Azért abból inkább bajok vannak, hogyha ilyen természetes ösztönöket tabusítunk, ugye ennek azért van azért jó megnyilvánulása a történelemben.
1: Miért kell nekünk megismerni a női szexualitás történetét? Hm. Nem ismerjük. Hát a történelmet megírták, akik megírták, mi <gül> van erről benne.
0: Na, erre a kérdésre tudnék szerintem önmagában egy órás választ adni. Ö, én több okból kezdtem el, úgy általában egyébként nő történelemmel foglalkozni, és ebből bele tartozik a női szexualitás története. Nekem most van egy olyan Elméletem, hogy az emberiség, vagy csak külön a nőknek a tudata, elmélye, lelk, az ugyanúgy működik, mint az egyes emberék. Hogyha az egyes ember ugye valamilyen diszfunkciót talál a működésében, közérzetében, gondolkodásra, vagy itt közben, amikor hát egy terápiában, ami arról szól, hogy megismerjük, hogy mi történt velünk a múltban, ami miatt ma ilyenek vagyunk. És én egy kicsit így tekintek erre a nőtörténet feltárására, és benne a szexualitás történetnek a feltárására, hogy ez egy gyógyulási folyamathoz elengedhetetlen. Tehát, hogy ahhoz, hogy tudjuk, hogy ma miért gondolunk azt, teszem azt éppen a szexualitásról, amit, ahhoz azt kell megtudni, hogy mi történt a múltban, ami miatt ma így látjuk, vagy így kezeljük. És a másik, amiért nagyon fontos ezzel foglalkozni, mert a kifejezetten a növi szexualitással, mert azt, amit mi ma nőként gondolunk a szexualitásról, azt mi nem nem a nők találták ki, hanem a férfiak. Tehát amikor írtam a könyvet, akkor volt egy ilyen, ilyen, egy ilyen alapgondolat, az, hogy amit mi a szexualitásról tudunk, azt mi nem tudjuk, azt nekünk mondták. És ezért lenne fontos ezt így visszafejteni, hogy ki mondta, miért mondta, a mértek egyébként a legfontosabbak, mert mm-hmm. ezért egyébként férfi gondolkodók, orvosok, szexológusok, teológusok, stb. filozófusok gondolkodtak a női testről, és benne a női szexualitásról, és hát egyébként meglehetősen van, Tehát, hogy ennek valamilyen oka volt, amit ők, annak, amit ők közvetítettek
1: felénk. Igen, mert azt is mondhatnám, hogy a női szexualitás története az a női elnyomás története, Igen. akárhogy is nézzük. <gül> Engem például nagyon megdöbbentett, hogy már az ókorban, amiről mindannyiunknak az a képe, hogy hát ott aztán laza erkölcsök Ó. voltak, ott mindenki kiélhette a szexuális vágyait, és hát a nőkre ez ott sem volt igaz.
0: Nem, nem, és, és ez nem csak a szexuolításra igaz, de bármire, tehát annyira, ezért is foglalkozok többek, közt egyébként nőtörténáttel és szexuolítást történtem, mert amikor mondjuk van egy, egy történelem órán tanulunk, ugye a görög aranykorról, mm-hmm. koráról, stb. akkor úgy, úgy megjelenik előttünk egy kép, tógább öltözött nőkről, férfiakról, stb. egy ilyen szép kép, hogy ülnek az amfiteátrumban, vagy valami, és nem, tehát abban az időszakban, atén van egy görög nőnek, egy polgárnőnek, tehát nem rabszolgának. Tilos volt a házból a lábát kitennie egyedül, gyakorlatilag még piacra is a szolgák jártak helyette, egyedül az ősök sírját, vagy nőknek fenntartott szertartások látogatását engedték meg neki egyedül, mert hogyha nem tudom, vagy akár csak egy férfit beengedett a házába, akkor egyből rossz hírbe keveredhetett. Ez a szexuális szabadosság, amit mi mondjuk az ókorhoz társítunk, ez azért alapvetően a férfiakra vonatkozott. De. Tehát az mondjuk igaz, hogy egy szabad, ókori görög férfi az úgy élhette meg a saját szexuális eset, ahogy akarta, főleg egyébként ágyasok és rabszolgákért erre rendelkezésre erre a célra, mert ami számára is tabu volt, ez mondjuk a más szabad polgárnak a lánya és a felesége. És vannak olyan korszakok egyébként, amikor mondjuk egy nő is szabadon megélhet, szabadabban megélhet a szexualitását például az már mondjuk az ókori római császárságnak mondjuk így a, a későbbi évve, amit kifejezetten ilyen hedonisztikus időszaknak tartanak, de mondjuk ennek is megvan a maga oka. Volt egyébként még később, tehát mondjuk nem is tudom, azért a felvilágosodás mm. korában, vagy mondjuk a Györgykori Angliában, ahol egy kicsit így, ahonnan maradtak is fönt ilyen, nem is tudom, nagy szerelmi kalandokról történetek, vagy ugye mondjuk 15. Lajosnak az udvarami hírt. De mm. hogy ezek ilyen kicsit ilyen vagy elszigetelt események hatása? Tudtak ilyen közegek kialakulni, vagy pedig hát ilyen kis buborékokról uh. van szó. De egyébként, és akkor most ez a belecsapunk a, a sűrűjébe, Nekem, és ez egy kicsit ilyen szubjektív, idézőjeles nőtörténészi meglátásom, hogy az ókori Rómában például azért lehetett a nőknek egy kicsit nagyobb mozgás a szexületes terén, mert ott például a vállás egyrészt elfogadottabb volt, tehát mondjuk Augustusnak is, a felesége Lívia már korábban házas volt, és ő ugye a gyerekét is, ő, Tibériuszt úgy hozta a házasságba, tehát a Petsford családok az örökbefogadásokkal inkább elfogadottabb volt. Ergo, a férfiak mondjuk abban a társadalomban nem fektettek akkora hangsúlyt arra, hogy a gyerek az mindenképpen az ő vérvonalból származon, az, aki tovább viszi az ő vagyonát, vagy esetlegesen a címait. Ugyanis a, ez a női szexualitás köré vont rengeteg homály köd, a nőkbe belántelt szégyenérzet és meg annyi tabusítás. Ez én meglátásom szerint egyetlen egy dologra vezethető vissza, hogy valamikor hajdanán, amikor még az emberek nem letelepedett életmódot folytattak a mezőgazdasági forradalom előtt is, azért ezt általában ugye ezt antropológusok régészek is csak megtippelni tudják, de azért úgy gondolják, hogy régen az ember úgy élt közösségekben, hogy nem tudták feltétlenül, hogy kikinek a gyereke ugye azt, hogy például a gyerek születése és az aktus között milyen kapcsolat van, azt valószínűsíthetően, csak akkor felezték, amikor elkezdtek tudatosan állatot tenyészteni. Aha. Tehát, ami egyébként logikus is, hiszen mondjuk egy aktusnak, aktust a terheségei nem közvetlenül Aha. követnek, és teljesen eltérőjük egy melyik nőnél hogy jelentkezett, tehát hogy ezt az ember tehát, hogy nem színűleg, kötötték össze? Nem, nem, nem.
1: Aha. Meglehetősen hosszú fogantatást ideig. gyakorlatilag Igen. az aktussal.
0: Aha. Igen. Vagy hát legalábbis most így a mai állása szerint Aha. ez egy olyan potom 15-11 ezer évvel ezelőtti felfedezés az emberiségnek, és mondjuk egészen addig feltehetően teszem hozzá megint, úgy éltek az emberek, főleg a félférek, hogy mondjuk egy törzshöz, Csoporthoz, vagy egy tűzhöz tartozó közösségem belül. A férfiak minden gyereket a sajátjuknak tartottak. Csak hát ugye a mezőgazdasági forradalom, és úgy általában a magántulajdon megjelenése után a földön társadalom 92 90 az patriarchális társadalom, mert amikor egy ilyen patriinális, az férfiági öröklést kezdett követni. De hát akkor ott merült fel ugye a férfiban a kérdés, hogy az, ami neki lett saját szerszáma földje, termények és vagyon a címe presztíznak, ugye ezen a hierarchizálódás társadalon belül, azt hogy lehet biztos, hogy azt az ő saját vére fog örökölni? Mm. Hát erre egy egyetlen módszer tudott, ugye a genetikai tesztek és a fogamzásgátlás kor előtt találni a férfi, ha biztosítja, hogy van olyan nő az életébe, aki kizárólag vele közösül. És hát ennek lett egy olyan következménye, hogy onnantól kezdve az apáknak lett a felelősség, hogy a lányaikat szüzen tarthassák, mm. és erre a jog meg is adta nekik, mondjuk azt a lehetőséget, hogy ha egy lány elvesztette a szüzességét, akkor az apja mm. megverhette, elüldözhette, megkövezhette, vagy a bármilyen tetszése szerinti büntetésben részesít. Hette, majd pedig a, mikor megfelelő korba ért a lány, akkor egy rituális ceremónia amit ma esküvőnek hívunk keretében, ő ezt átadta, ezt a felelősséget a férre, akinek ezentúl szintén a jog megadta azt a lehetőséget, hogy külső eszközökkel, tehát mondjuk megkövezéssel, halálbüntetéssel, stb. bántamzással, vagy rábízott szankciókkal megtorolja uh-huh. azt, hogyha a nő valaki mással létesített szexuális aktust. Uh-huh. És akkor ugye, ezek még csak a külső eszközök.
1: Már most arra gondolsz, hogy ezeket a szabályokat, amiket létrehoztunk, meg a tabusítást, meg stb. ezeket mi már belsővé tettük gyakorlatilag, hát, mi is.
0: Hát te mondtad az imént, <gül> féldául, hogy mit éreztél akkor, Na, amikor átvetted. A igen.
1: Tehát, hogy tulajdonképpen, amikor azt mondjuk valamelyik barátnőnkre, hogy hát ez túl sok férfival Itt lehetjeg, van. meg nem tudom, egy éjszakás kalandokba igen. bocsátkozik, igen, 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 és igen. mi van? valóban meg vagyunk győződve arról, hogy elnyebbenjen, akkor ugyanennek a történelmi dolognak a folyamata is van. Pontosan. Valami. Egyébként mit kéne csinálnunk? Annyira belénk ivódott, uh, ugye, hogy most én belegondolok, hogyha valaki elcsábítja a szomszédnak a férjét, hát azt most úgy hívjuk, ahogy. Tehát, hogy ez nem nagyon való? Szerinted való? Vagy, vagy hogy ez belefér, vagy érted? De, hogy, hogy, hogy meddig kéne ezt tágítanunk, vagy mi az, amikor már én tényleg megélhetem a szexualitásomat de, én, ha... pirulás nélkül?
0: Hát én először azt kérdezném, hogy miért úgy fogalmazol, hogy a nő csábította el a
1: férfit. Vele, uh-huh. egy férfi volt. <gül>
0: a fő probléma ezzel először is ez a kettős mérce. Tehát, hogy a férfinak igényei vannak, neki szükségletei vannak, belénk van az, hogy a nő az mondjuk, hogy neki nem uh-huh. fontos annyira a szexualitás, egy nő sokkal jobban szeret hosszú távon van, akinek egyébként tényleg mondjuk. Uh-huh. Így teszi boldog a szexualitás, igen. hogy hosszú távú kapcsolatokban él, hát Ez aztán nem feltétlenül maga a monogám
1: van így. típus. Mert úgyis ebből érzelmileg bonyolódik bele igen. a szexbe, a férfi meg csak szexnek kezeli a szexát. Szerinted itt hol a igazság? Most ma hova jutottunk? Mert ugye régebben azt majd mindjárt megbeszél. Igaz-e az? Én ezt feszegetem, hogy. És ha nem igaz, akkor akkor mi a helyzet, hogy igaz-e az, hogy mi, ha megélhetnénk a szexualitásunkat, uh-huh. szabadon? Akkor férfi a módjára, akkor érnénk. úgy csinálnánk? Mert ugye van egyfajta ilyen uh-huh. evolúciós biológiai megközelítés is, nem? Hogy hát nekünk van az az egy sejtünk, meg hogy nekünk az a, az evolúciós érdekünk, hogy magunkhoz kössünk egy férfit, aki aztán biztonságosan eltart, ellát bennünket, és a férfinak meg az, hogy ő a magját szórja mindenhová, és hogy Így ebből is eredhet. Ez a fajta különbség, de te azt mondtad, hogy. Ha van hogy nem. különbség?
0: Ugye ez a történethez ott kezdődik, hogy először is fel kéne fedeznünk, hogy van-e különbség. Uh-huh. Tehát hogy eddig nekünk mondták, ja, hogy van-e különbség, van. most itt nők, nőként uh-huh. el kéne kezdenünk tapogatózni, hogy nekünk tényleg milyen az, amikor szabad uh-huh. meg a szexuálisunkat. Őszintén erre a választ én sem tudom. Uh-huh. Meg valószínűleg
1: uh-huh. nagyon én ez sokan lehet nem a kulcs. mert. Uh-huh.
0: Uh, mert uh-huh. itt igazából ki kéne próbálni, uh-huh. meg kéne nézni, hogy mi történik akkor, hogyha nem tudom, ezek az évezredes hiedelmek és nézetek nélkül kezdünk el erről gondolkodni. Uh-huh. És erről körülbelül a 70-es évek óta folyik mondjuk diskurzus a szexuális fordalom idején, akkor is főleg külföldön készültek először olyan szociológiai kutatások, amik nőket kérdeztek meg arról, hogy ők uh-huh. hogyan élik meg a saját szexuális. Addig
1: senki nem kérdezte, hogy nem. mi van.
0: Nem, hát addig férfiak találták ki, hogy a nők azok így meg így meg így működnek. Ehhez egyébként valamilyen evolúciós biológus professzort kellene mm-hmm. megkérdezni pontosan, de ahogy egyébként te is mondtad, nyilván van eltérés a férfi működés között, már csak azért is, hogy a női hormonháztartás ugye ciklikus, ennek megvan, hogy melyik, a ciklus melyik részén kívánjuk jobban Igen, a szexet, melyiket kevésbé, de azért azt sem szabad elfelejteni, hogy amúgy az ember, az ugye abban különbözik a többi emlősről, hogy nekünk nincsen kifejezett párzási időszakunk. Elvileg Igen. az ember egy olyan lény, aki folyamatosan vágyhat, meg ható lehet elvileg ugye a szexre. Én legalábbis úgy látom, hogy vagy azok alapján, amiket olvastam, hogy se biológik, se evolúciósan. Gényéinkben nincs benírva az, hogy mi feltétlenül csak egy férfival akarjunk mm-hmm. szexelni, vagy kevés számú férfival mm-hmm. akarjunk szexelni. Tehát, am- vagy meg egyszerre
1: mondjuk... egy id- modogám időszakokon Igen. menjünk át.
0: Igen, akár. meg ugye, ahogy, meg ahogy te is említetted, Nyilván egyébként a női ösztön készletnek része az, hogy mondjuk mi az utodóink biztonságáról gondoskodjunk, akár annak a révén is, hogy ebbe bevonunk más tagokat a közösségből, férfiakat vagy még egyébként régen nőket is, de ezt, ezt külön kéne választani a szexualitástól. Uh-huh. Tehát mi ezeket össze- összekötöttük, tehát hogy például az is olyan érdekes kérdés, hogy mikor vált tulajdonképpen a szexuális kizáróság az ellentételezésévé annak, hogy mikor egy férfi gondoskodik a családjáról és gyerekeiről.
1: Uh-huh. Aha, hogy miért kell ezt cserébe igen. kívánni, úgymond. Miért nem lehet egyébként is, mint hogy élnek egyébként sokan nyitott kapcsolatban, most már egy föl meg igen. hogy a legújabb generációknak már más a képük.
0: Más, tehát a házasságról, a monogámiáról, igen, sok minden. Igen. Egyébként nyilván igen. ez egy átmeneti... Szabadosabb,
1: most jelenleg, mint mondjuk egy húsz éve, szerintem a felfogás legalábbis mindig azt hallom lépten nyomon, hogy ma már a lányok is csak szexért mennek, szórakoznak, és ugye van benne egy k nem meg ők ugyanúgy, mint a férfiak? Szabadosabb, én azt mondom, inkább
0: ilyen kísérletezőbb, felfedezőbb, tehát hogy ez, ez meg egy elkerülhetetlenül szüksége van már erre azért az emberiségnek is, meg a nőknek is. Nyilván ezeknek meg vannak vadhajtása is, meg túlzásai is, meg, meg stb. Tehát, hogy így. nyilván nem minden arany, ami fénylik, de hogy előbb-utóbb el annak az időszaknak, hogy így, így a nők is felfedezik, azt, hogy na, milyen az, amikor mi saját akaratunk vágyaink közöttünk szintén meg a
1: szexualitásunkat. A vágyainak ellenállni képtelen ösztönlény a nő? Vagy ellenkezőleg egy vágy nélküli teremtmény? Ezt is azt is mondták már rólunk a férfiak a történelem során. Budai Lotté író, nőtörténeti kutató, a Femina Podcast vendége. Nemrégében volt bennálam a Kozmarita, ő egy plusz aktivista, badi pozitív hm? aktivista, plusz szájz stílus tanácsadó, és vele fejtegettük, hogy... Ugye önbizalom tippeket is ad, nem csak stílus tanácsokat, és úgy fejtegetjük, hogy honnan van ez az önbizalom hiányunk, hogy sosem vagyok magamnak elég szép, hogy a média hibás, hogy a gyerekkori traumáim a hibásak, meg stb. csúfolnak, ilyesmi. És hát itt egy nagyon újszerű magyarázat van tulajdonképpen erre is nem ezzel a férfi elnyomással. Tulajdonképpen azzal, hogy mondjuk
0: egy nőnek a társadalomban vállalt szerepét leredukáljuk arra, hogy mondjuk egy férfinak utódokat szüljön, tehát, hogy lényegében kívánatos legyen folyamatosan a társadalom férfi tagjának arra, hogy őt meg akarják termékenni, ezzel a lényegében az ő képességét hát leredukáljuk. Nem csak a szaporodásra, de a vonzóságra, tehát a kül sejére is. És ez megint egy olyan téma, ami például kimarad a történelmórából, mikor a felfilágosodásról tanulunk, de ugye Zsánzsák Ruszóról, akiről azt gondoljuk, hogy ő mondjuk, hogy a nevelésnek, ugye a nevelésről című könyvében megreformálta a gyerekek neveléséről szóló elméleteket, Az mindig elfelejtjük, hogy ő a fiúk nevelését reformálta meg. <gül> Ugyancsak a művében leírta a, a Sofinak nevezett kislány ideális nevelésének a történetet, mi arról szólt, hogy ez a kislány legyen szép. Tehát mm. ő effektíve leírta azt, hogy a nő legfőbb értéke és feladat az életben az, hogy tessék a férfinak.
1: És ha nem tetszik, akkor jönnek az önbizalom hiányokat, hogy ez a megfelelési kényszerhajt tulajdonképpen. a, A nő... Pszichét
0: szerintem egyébként már csak a belül is a megfelelési kényszer uh-huh. nagy betűkkel fémjelzi
1: tulajdonképpen a mai napig is. Te mondtad valahol, hogy ha meggooglizzuk, hogy hogyan Igen. szerezzek örömet a páromnak, akkor biztos, hogy olyan cikkek jönnek ki a Google-ba, Igen. hogy a nő hogyan szerezzen örömet. 10 9 esetben. esetben. Tehát, hogy, hogy abszolút összefügg ez a kettő, hogy a szexuális elnyomás kontra női önbizalom. Ugye a férfiak önbizalmával is lehet valami gond, hogyha ők Igen. meg elnyomnak minket, nem?
0: Hát, c- vagy onnan, mm. stb. ez nyilván egy ilyen gazdasági de én próbáltam azért gondolkozni ezen a pszichés vonalon is. Azért nyilván az is benne van, hogy például egy nőnek nincs összehasonlítási alapja, szexuális teljesítményeket, illetve ott mondjuk egy férfi biztos lehet abban, hogy annak a nőnek ő lesz a legjobb partner mm. az életében. Tehát Básik, azért, hát azért lehet, próbált. hogy benne van a pakliban Igen, valahol. Igen, vagy Igen. hogy mondjuk ezért van... Mondjuk esetleg egy férfi, még ma is olyan meggyőződés, hogy azért mégiscsak jobb, hogyha egy nőnek nincs a tapasztalata. Ki tudja. Ez mondjuk csak egy lett egy felvetés, azért érdemes rajta elgondolkozni. A másik, meg ezt egyébként több könyvemben is leírtam, hogy nekem van egy olyan elméletem is, és ebbe egy kicsit már azért ilyen lélektani, spirituális gondolat vonalak is vannak, hogy azért ez a társadalom, az a patriarchális társadalom, ami kialakult itt, Előttünk egy 10-11 ezer évvel ezelőtt azért nagyon sok férfi ön értékelésének nem tett jót. Tehát azért ez arról rossz, hogy az egyiknek kevesebb van, mint a másiknak. Kialakult egy nagyon szűk réteg történelmi része során, amelyik uralkodott a többieknél, ugye papok, hivatalnokok, katonák. Uh-huh. És ahhoz képest ugye férfiak millió érezték folyamatosan akár elnyomva magukat, vagy legalábbis értékcsökkennek uh-huh. bizonyos szempontból másokhoz képest is az emberi psziché, Sajnos férfi-női egyébként egyaránt úgy működik, hogy ezt az önértékelési sérülést úgy lehet a leggyorsabban megjutni a valakit, akihez képest én mondjuk folyamatosan felsőbbrendűnek érezhetem magam.
1: És erről és folyamatosan gondoskodom. Igen. Szavakkal, szabályokkal. S litrehozok egy olyan rendszert,
0: amikor az a másik egyébként tényleg ki van nekem szolgáltatva, akár igen. gazdaságilag is, és teszek róla, igen. hogy mondjuk igen. ne is szaladhasson el, hogyha akar is. És De lehet, egyébként, hogy most sokan
1: gondolnak, uh, akár most a 21. században a saját házasságukra ennek kapcsán nem. Erőszak? Gazdasági erőszak? Most is.
0: most is, most is létezik, példán, igen. is, meg
1: nem tudom. Én is.
0: ezért gondolok olyanokra, hogy például egy egész önértékelésű férfinak ilyesmire például nincsen szükséged, mm-hmm. Tehát, hogy ő mondjuk nem kell, hogy ilyen módon sakban tartsa akár a feleségét, barátnőit, akárkit azzal, hogy mondjuk akár az önértékelését mm-hmm. építi le folyamatosan akár érzelmi erőszakkal, mm-hmm. vagy éppen új erőszakkal mm-hmm kényszeríti arra, hogy folyamatosan mellette maradjon, hogy ne legyen kilépési lehetősége.
1: Az önértékeléshez vissza, hogy mennyire összefügg a blogod, meg a többi történelmi könyvet, hogy most itt a mindennapokról beszélünk, vagy Igen. a szexualitásról beszélünk. Teljesen összeér, hogy olvastam az egyik írásodban, hogy a Mérientan korában a nők úgy aludtak, hogy ülve, hogy a haj az nem ennyire tönkre éjszaka. Tehát itt is a bődületes megfelelési kényszer. Nemek szépnek a... kell lenni mindig, Igen. Mindent, Két
0: bár nem mindenki engedheti hát meg, hogy egy híres párizsi fotó de ezt és felépítse ezt a hatalmas tornyot, úgyhogy itt egyébként ez is benne volt.
1: Sajnos nem tudunk minden apró rezdülésről beszélni, ami ebbe a témába tartozik, de a köteted azért nagyon részletes, tényleg a korokonátívelően, de testrészekre vonatkozóan, a Melbourne Bottól a klitorizik, tehát minden, a menzesztől, stb. stb. bele fogunk most kapni egy-két dologba, de például ez, amit most felvetettünk, hogy Oké, okay, a Nemesi rétegnél mi volt hajkorona a satöbbi, szigorú szabályok, villantás akár a Viktor János korban, hogy az volt a szexi és nem a mell, Igen. ez is egy érdekes. De mi volt a köznép esetében? Ott is éltek ezek a szabályok? Ott is védeni kellett a nőt? Ott se voltak vágyai? Mert ez is itt van, hogy hát az volt a köztudat hogy nincs is vágyai, mert miről beszélünk, nem elnyomjuk. Hát úgy, hogy van vágy nélküli lény.
0: Ez is egyébként, hogy a női vágyról gondolkodtak egyáltalán, hogy létezőnek ismertékele, vagy nem, azért ez is változott, ugye ezért így a történet nagy része során. De hát egyébként ez is egy összetett kérdés, hogy mondjuk most a köznép esetében mondjuk volt lehetőség arra, hogy valaki mondjuk szabadabban élje meg a szexualitását, vagy pont, hogy jobban kontrollálták, ez is ugye attól függ, hogy milyen korszakról uh-huh. beszélünk. Mondjuk egyébként egy 19. század idején egy nemesi családban nevelkedett lány egészen biztos, hogy semmit nem tudott a szexualitásról, amikor ő férjehez ment. Mondjuk még egy paraszti közösségben, ahol teszem azt, akár egy szobában is lakott több generáció, vagy ugye gyerekek, a szülőkkel, stb., vagy egyetlen volt közel, mondjuk csak állatokhoz, akiknél látta, hogy ez a dolog hogy történik, sokkal felvilágosultabban léphetett házasságra, mint mondjuk mondjuk egy nemesi vagy polgári lány, voltak időszakok, amikor ez fordít volt. Tehát mondjuk, amit mondjuk említettünk, hogy egy 15. lajos korabeli nemességnek, ugye ahol mondjuk a Versályi udvar, az így a szabadosság, mint a példája mm. volt Európában, abban az időszakban mondjuk egy, egy arraszti közösségben egy olyan nőt, aki mondjuk valaki mással tartott fent viszonyt, azt a, azt a közösség büntette meg. Tehát, hogy érdekes és sok mindentől függ, hogy egyébként, hogy ezek hogyan hullámoznak és hogyan cserélődik az, hogy éppen hol szorosabb, hol... Enyhébb a kontroll, de nagy átlagban, tehát még egyébként ezekben a mondjuk úgy frivolabb időszakokban is elvárták a nőktől, hogy ezt azért diszkréten csinálják, mm-hmm. mert ugye a férfi becsületet azért nem lehetett Aha. lábbal tiporni, de hogy nagy von az, hogy a kettős mérce az minden társadalomban jelen volt, tehát hogy a férfit sokkal enyhébben ítélték, meg ha egyáltalán megítélték, azért ugye, hogy amik szeretőt tartott, vagy éppen hogy, hogy házasság előtt, ha van tapasztalat, azért hátbarberegetés járt, és egyfajta beúhatásnak tartották, ugye mondjuk így a férfi közösségbe. Na, mondjuk a nőt hát, meg kivégezték, meg Hát Ugyan igen, leg, legdraksztikusabb vagy... esetben. Hát vagy ő belőle lett a falu rossz lánya, igen. vagy kénytelen volt más helyen új életet mm.
1: kezdeni. Igen, úgy, a törvénytelen úgy, gyereknél, meg a hát betű. most, hogyha igen, csak igen. még egy csak így szemezgető, mert hát végtelen a tárháza ennek az összehasonlításnak, onnan meríteni tudunk. Ugye ez a kettőség is megjelenik, nem? Hogy a nő... Azért is kell elnyomni, mert egyébként ő egy léha, a vágyainak ellenállni képtelen, és nem tudom milyen ösztönlény, kontra, hát ő nem is érez semmit. Ja? az női orgazmus az nem is létezik. Ez a kettő, éppen amelyiket elő lehetett húzni a kalapból.
0: Igen, ez a kettő, egyébként ez a két nézet az, de akár még egy időszakban is tudott létezni ez a kettő egymásnak tökéletes ellentmondásban, ami így nem érdekelt, mondjuk a kor gondolkodóit, akik, így megosztották a nézeteiket a női szexualitásról, tehát, hogy volt ebben valami kettőség, igen, ahogy te mondod, de az, hogy mondjuk a nő az megbízhatatlan, ösztönvezérelt, szexuálisan kontrollálhatatlan, ezért az ókortól így kezdve keresztény gondolkodókon, mm. filozofosként nagyon sok mindenkinél megjelenik. Tehát, hogy ezért kell őt mondjuk jobban kontrollálni, vagy elnyomni, és akkor egy ez, ez a nézet még a, mondjuk, mondjuk egy ilyen viktoriánus korszakban is létezett, amikor pedig azt gondoltak, hogy hát a nő az egy tiszta, ártatlan angyal, és hát neki még csak a gondolat mm. se születik meg, és ezt összekötötték úgy, hogy ha viszont egyszer megszületik a fejében ez a gondolat, akkor onnantól az Kész. a halál, és a, és a vég, és a szegénység, és a nyomor, és az öngyilkosság lesz ennek a, az egész folyamatnak a
1: vége. Mióta tudjuk, vagy tudják a férfiak, hogy létezik női orgazmus? Mert az, az se volt így, hogy hát nem azt érzi, mint miért hát a nő, vagy maximum valami kis csiklandozást, vagy surlódást, ugye? Igen,
0: igen, igen, voltak ilyen idézetek a könyvben, 19. századi orvosok, hogy leírták, hogy szerintük. De hogy még az ókorban például nál is találunk olyan, olyan leírást, ami mondjuk arról szól, hogy a nő szexuális vágya, az olyan természetű, hogy ez csak addig él, amíg a férfi ki nem elégül, és hogy azután az így elröppen, mert hogy neki ez az élvezet az egészben, hogy a férfi befogadja a saját testébe. Ez is változott, de hogy mondjuk mióta létezik tudományosan is elismerve orgazmus, az így mondjuk az es évekre tehető. Tehát, hogy addig ez így... 1900. 1950-es évek, tehát, Igen, akkor volt Amerikában egy Masters and Johnson nevű házaspár egyébként szexológusok, akik a tudománynak akkor már azért egy elég szép arzenályát rá fókuszálták erre a témára, is tényleg elektródákkal, atyullámokat vizsgálva, izomösszehúzódásokat így mondták, tényleg van, van olyan, hogy női orgazmus, amit már egyébként Mondjuk Freud is mondott előtte, mm-hmm. csak ő egyből ugye hozzá is tette, hogy na de akkor az az organus az legyen vaginális. Tehát mm-hmm. ott legyen azért a nőnek is jó, ahol a férfinak, különben a nő az életlen, infantilis és egyébként is feloldatlan komplexus és kasztrációs frusztrációi vannak. Viszont ennek egyébként, hogyha mennyire kérdeztél, volt egy olyan folyománya, hogy ahogy felfedezték, vagy legalábbis ja, ellenismer hogy a nőknek lehet orgazmusa, akkor rögtön jött a megfelelési kényszer, hogy na de akkor legyen is, mert hogy ne Isten felmerüljön, hogy akkor mondjuk egy aktus közben egy nőnek nincs orgazmus, az mondjuk esetleg a férfi hibája, vagy ilyesmit, tehát hogy ha rákeresel a Google-ben, azért olyan témájú írásokat is nagyon sokat lehet találni, ami arról szól, hogy mondjuk nők szoronganak, amiatt, hogy ők nem tudnak elélvezni szex közben, és rengetegen például színlelnek ezért. Igen, erről is néztem a statisztikákat, tehát hogy azért a, a nőknek a 80%-a már élt 80. ezzel, legalább egyszer, és ugye ennek ezek körül a negyed, harmada pedig rendszeresen, tehát hogy ez is olyan, Szomorú, hogy ez is olyasmi, amit egyébként nyilvánvaló, hogy egy organizmus zavaros sokrétű okra vezethető vissza a lelki fizikális, a többi, amikkel nyilván foglalkozni kell, és már mondjuk az adott nő érdekében. Tehát, hogy ez is annyira fontos lenne, hogy a nők azért akarjanak mondjuk szexuális örömhöz jutni, hogy az nekik jó legyen, és ne azért, hogy mondjuk, mert ezekben a kutatásokban ez is le volt írva, vagy aki mondjuk színleli az orgánust, az inkább azért tesz, hogy ne sértse meg a párját, uh-huh. hogy a párja örömérzetét fokozza, hogy őt jobban izgassa a többi stb. Tehát, hogy valahogy ezt is le kéne választani a megfelelési kényszerről többek között.
1: Mert hogy oké okay az, hogy örüljön a párom és csak hát ne az én hazugságom vagy rossz érzése árán. Igen, igen. Játsszunk el a gondolattal, mi történne a világban, ha egy kicsit jobban beengednénk a női energiákat. Femina Podcast. Női beszélgetések. Most Budai Lottival. Hány tévhit van, amiket hát nem tudom, hittek-e, vagy nem, vagy uh. csak mondtak, hogy például, ha megerőszakolnak egy nőt, és abból gyerek születik, akkor az nem is volt erőszak.
0: Igen. Mert hogy
1: nem fogan, hogy gyerek erőszakból. volt. Tehát ez, ezek voltak a hiedelme.
0: És ez egyéb arra vezethető vissza, hogy történelem során felfebukkantak olyan orvosi nézetek, nagyon ritkán, és ezek olyan a hogy tényleg tudták, hogy van női orgazmus, hogy a nő izgalma, ne Isten orgazmusa, az hozzá segít a. Megtermékenyüléshez, és akkor ebben egyébként kifejlődhetett volna valami olyan pozitív hozzáállás, hogy akkor mondjuk egy házasságomról a női örömszerzésre is figyelnek, csak hát ugye hmm. ez is több okra vezethető, viszont miért nem történt meg, de ennek lett egy ilyen negatív következménye, amit te is említettél, hogy például a nemi erőszak innentől kezdve az így könnyen, hogyha még lehet, történt is vagy. mondjuk vádemelés, vagy akármilyen közösségi felelősségre hmm. vonás, de abból született egy gyerek, akkor ezzel.
1: Hát akkor semmi. Igen. Mindenki akarta. És hát, hogy a törvénytelen gyerekek hada, hogy ott is, ugye, hogy mit gondoltak az anyákról, akik a léhaságuknak nem tudtak megint csak megyek parancsolni közben, mert hát persze, hogy a fickó szívódott föl, és hova vezetett. Tehát, hogy mi minden tartozik abban, ami szexuális elnyomás. Tehát, Igen. hogy annak borozalmas következményei vannak. Tehát ez a lelencvilág, ami. Igen, volt. és
0: egyébként az egyes érdekes, hogy mi mindennel függ össze, hogy például a törvénytelen gyerekek száma az így a 18. századtól kezdve ugrott meg. Onnantól kezdve mondjuk, hogy Felbomlottak azok a nagyon erős fotószi közösségek, tehát így a, a városi édes, az ipari forradalom és az urbanizáció folyamán, akik mondjuk egy adott esetben arra kényszerítettek egy párt vagy csak a férfit, hogy vállalja a felelősséget mondjuk a tetteiért, és hogyha már terbejtett egy lányt, akkor vegye is el. Ez így elkezdett feloldódni. És például az, hogy ugye. Felbomlott a feudális társadalom is, és sokkal nagyobb mozgástere lett, főleg a férfiaknak, és nekik innentől kezdve ö, egyszerűbb vált, hogy mondjuk Ából őbe átköltözzenek, hogyha ott mondjuk rossz hozott egy lányt. És ö, addig egészen, hmm. egészen azért így a 18. század, még Európában Töv, hú, hát valami nagyon, ilyen 5-6 százalék volt talán a törvénytelen gyerekeknek a születés, és ez így hirtelen ugrott meg legalább ilyen 20 százalékra. Tehát azaz, hogy, ö, azzal, hogy. Elme- azzal, hogy egyszerűen elme- nagyon. Igen, ha szaladni.
1: Még egy nagyon durva, hogy ugye a klitoris, mint női szerv, hát szintén tabusított, mert ugye kimondani se mondjuk ki nagyon. Tehát, hogy a klitorisz csonkolások azok az európai kultúrában is benne voltak. Igaz, tehát azt Itt gondoljuk, van, hogy nem, hát az csak az, az afrikai
0: törzsäknél. Törzsäknél, igen. Először egyébként magát ezt a nevezzük műtétnek, vagy beavatkozásnak egyébként az egyiptomi orvosok leírásába találni, de ott hogy ott igazából csak én elméleti szinten foglalkoztak, mm. ez, hogy van-e olyan betegség, aminek nem tudom, ez lenne a következménye, de ahol ez ténylegesen egy bevett orvosi gyakorlat volt, az az ókori Görögország. Tehát, hogy ezzel találkozunk például F.S.O. Szoránosznak az írásaiban, akit egyébként az Európai Nőgyógyászat találunk, és voltak nagyon nőkre nézve kedvező meglátások. Például, hogy a várandós nők több kíméletet és pihenést igényelnek, meg viszonylag jól felvázolta, hogy hogyan néz ki egy női ciklus. Viszont például a klitoriszról ő is osztotta azt az ókori orvosok között egyébként nagyon népszerű nézetet, hogy a klitorisnak az izgatása az olyan jelenségek vezet, mint nem tudom, elférfiasodás, leszbikusság, hisztéria többek között, ez is az a hisztéria, és ez annyira mm. érdekes, például ez a 19 századra odáig fajult, hogy ott már nem tudták az orvosok eldönteni. Volt, aki azt mondta, hogy a maszturbáció, vagy a klitoris izgatás vezet a hisztériához, volt aki azt mondta, hogy hisztériának egyik tünete a maszturbáció és a klitoris izgatás, ezért vették elő ott újra a klitoris csonkolás, mint gyógymódot idézőjelbe téve. De egyébként az, hogy mondjuk az ókori orvosi közösségben, sőt, még utána is egészen, ez mondjuk a középkorra már-, már eltűnt a fennmaradt orvosi iratokból, de ugye nagyon hosszú ideig azért létezett ez a beavatkozás, mert az akkori ö, átlag orvosnak, embernek is feltűnt azért, hogy a klitoris az izgatás hatására meg tud nagyobbodni. Mm. És ettől rögtön levonták azt a következtetés, hogy viszont ez akkor azt jelenti, hogy ez képes akár akkor erről is megduzzani, mondjuk egy férfi pénisznek a szerepét át tudja venni, és innentől a nők egymástól fognak közösülni.
1: És Úristen.
0: És Úristen. Igen. Tehát, hogy ez is annyira érdekes, hogy uh-huh. egyből erre asszociáltak, és ilyen számos leírás van, hogy erre ők azt javasolták, hogy a kikötő egy kissel ki kell mecceni.
1: De volt is csonkolás? Volt, aztán. Ma, igen, igen, igen. A Kellogg úr, aki a konfliktust is feltalálta. használt,
0: igen, Maról lógott. Harry Kellogg, ő találta fel a kukoricapelyhet, és ő egyébként egy Amerikában egy ilyen. Ez a Conflict, hát, ugye, így Magát orvosnak nevezte egyébként, egy ilyen életmód tanácsadóként működött, roppant nagy erkölcsősz volt egyébként, és... Volt egy szanatórium, ahol mindenféle, hát ma már nem létezőnek titulálható betegséggel kezelt nőket, férfiakat, és egyébként itt kifejlesztett egy speciális diétát, aminek része volt ez a kukoricaphely. Mert hmm. itt egy ilyen megeterműsítet, aminek része volt ez a, a kukoricaphely elvés, és akkor innen indult el ez az üzletága. De alapvetően egy ilyen szanatóriumot működtetett, ahol ő többek között azt is az ászlájára tűzte, hogy ő leszoktatja az emberiséget a masturbálásról, ami így az erkölcsnek a rákfenéje. Férfiakat, nőket egyalánt, tehát hogy sőt, főleg kamaszokon és egyébként gyerekeken végezte ezeket a kezeléseket. Hát kisfiúknak ilyen borzasztó, nem tam, találtam is illusztrációkat, hogy milyen alsóneműket adott rájuk, hogy ezt így megakadályozza. De a lányoknál is például fenolt, marolúgot használt, mint nem is tudom olyan anyagot, ami mondjuk fájdalmassá tegye, hogy nem tudom egy kis uh-huh. kislány esetleg ne így Isten magához szóval, uh-huh. szóval, hogy azért vannak itt elég.
1: De ez is végig megy a történelmen, <gül> hogy maga az önkielégítés az Igen. egy bűnös dolog.
0: Igen, hát... Meg kell hajnia. Például a 19. században azért ezt a férfiakat is nagyon óvták. Uh-huh. Tehát, hogy innen ered ez, hogy nem tudom, bakkát, tesz, meg hasonlókat. Hát, hogy meg nálunk is korában, iazgatta például a fiúkat.
1: Komolyan? Igen, igen,
0: igen, igen, hogy megvakulnak, ha hát túl sokat masturbál.
1: Mennyire más ilyen szemmel ránézni, hogy ugye a szexualitás természetességét megélni? Hát én biztos vagyok benne, hogy ma is van olyan, hogy hát rajta kapnak így egy kis gyereket, igen. akár, vagy gyerekeket, hogy ismerkednek a testükkel, és hogy egyből ugye jön a stóp, hogy az bűnös. Hol a határ? Egyetlen ennek a tiltásnak bármilyen jogosultsága van-e szerinted, vagy itt megint a kísérletezzünk, és újra kell az egészet gondolni?
0: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és egyébként mivel nincsen kamasz, gyerekem, fiam, mm-hmm. lányom, ez az a téma, amihez én azért nagyon óvatosan nyúlok, mert nincsen benne mondjuk olyan szintű kompetencia, hogy meg tudja, hogy milyen mm-hmm. az, amikor mondjuk egy szülő aggódik, vagy félti. Ez is egyébként, hogy főleg azért a lányokat.
1: De abszolút, de abszolút, de hát, abszolút. Hogy... Tehát ott szokták mondani, hogy na hát, majd, ha megnő a lányod, akkor veheted a géppuskát ja. és mehetsz védeni a fiúktól, mert olyan gyönyörű lesz. De hát ez fiúknál ilyet nem hangzik. Nem, nem, nem.
0: És persze nyilván azért is, hogy nem tudom, egy nem kívánt terheségen a következmény is inkább mondjuk ugye egy lányt sújtanak, de nem ilyen erőszaktól is sokkal jobban féltik egyébként
1: a szülők a lányokat. Hú, annyira bonyolult és összetett. Nagyon bonyolult és összetett, tehát ehhez itt tényleg nehéz
0: hozzákezdeni. Amit én egyébként mondjuk fontosnak találnék, hogy a felvilágosításra mindenképp szükség van, ugye akár betegségekről van szó, akár nem kívánterhességről, de hogy valahogy úgy átalakítani azért a szexualitás körötti körüli diskurzust, nem tudom, mondjuk ebben a nagyon érzékeny kamaszkorban, hogy valahogy azért szedni erről azt, hogy itt valami ijesztő, bűnös, Lányok esetében fájdalmas dologról a, van szó, mert igen, egyébként... Szűzessége, a elve, hártya című. Igen, a, 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 első mag, alkalom, be fog fájni. Igen, igen tehát egyébként a szűz hártya körül is, hogy olyan szintű név, tehát, hogy uh-huh. külön könyvet lehet egyébként írni erről, hogy a szűzesség egyetlen, igazából nem is létezik ilyen fogalom, uh-huh. tehát, hogy például a szűz hártyát, ezt a 16. században találta meg egy orvos. Uh-huh. Nem tudom, hogy te elképzelted valahogy, hogy néz ki egy szűzhártya? Hát el. Tehát, hogy, Mert a legtöbb nő, most így egyébként én uh-huh. egy pár hónapja már kérdezgetek magam uh-huh. körüli nőket, is, ismerőseket, nagyon jó beszélgetésekben tudok ezekkel keveredni idegenekkel egyébként. Milyen hogy, a szűzhártya? Hogy, hogy, és hát hogy, hát, hogy van a vagina, mint egy cső, és akkor a bot valahol van uh-huh. egy hártja, két-három centiméter mélyen. És most így, én elkezdtem kutatni hivatalosan, a szűzhártya, hímen az egészen ott a hüvely bemeneténél nem is egy hártja, hanem egy ilyen bőr, Redő, ami vagy ott van, vagy nincs, vagy így néz ki, vagy mm. úgy. Tehát a legtöbb lánynál egyébként kamaszkorára teljesen felszívódik, és ez annak hatására jön létre, hogy amikor az embrionális állapotban a nő még elkezd kifejlődni, annak valahogy utat kell törnie a világ felé. És ahogy ez így ki átszakítja ugye így a, a szövetet, ez lesz, ami ott marad, az szüszert. Ott marad az első aktus, mm. vagy nem? Eltűnik-e az első aktusnál, vagy egy hétköznapi tevékenység során ez annyira lutri, és nem véletlen, hogy eszébe sem jutott soha senkinek ezt mondjuk a szüzesség elvesztésével összekötni egészen a 16. századig, amikor egy nem tudom, olasz orvos megtalált és azt mondta, hogy na, így meg lehet állapítani, hogy egy nő szűze vagy nem. Mm. És hogy akkor most ez vérzik-e, vagy nem, hogy futnak-e egyáltalán benne hajszelek, vagy nem, ez is egy ilyen anatómiai totólott, hogy most melyik lánynak, melyik nem, de mégis minden lánynak beleplántálunk a fejbe egy gondolatot, hogy az első az fájni fog, vérezni fog, szörnyű lesz, Hát ez egyébként valahol tudatalod ezt is azért csinálni, hogy távol tartsuk tőle uh-huh. a lányokat. Szerintem. Tehát, hogy...
1: igen, és akkor utána messze neked érd, meg örömtel ilyen a szexualitást, hogy majd vagy. A szíves. mert a párodnak is az a így jó van, természetesen, igen, igen, igen. mert olyan nőt akar, aki ezt meg tudja élni igen. bármikor, ugye gyorsan a gyerekeket elraktuk meg, a vacsorát, megfőztem, és akkor a álljak készen és Tehát, hogy, történt, hogy, hogy, hogy ez a helyzet. Igen. igen. Tehát hogy
0: egyébként csak, hogy, hogy ezt még így ezt a gondolatot lezárjuk, tehát, hogy valahogy ezt kéne behozni az edukációba, mert azért a szex, ez pontosan már csak azért is, mert hogy egyébként ennyi megfelelési kényszer kapcsolódik hozzá, meg azért azt kimondjuk, hogy a boldog párkapcsolat része az egészséges szexualitás. Egyébként ami tény, tehát hogyha ez mondjuk diszfunkcionálisan működik férfiban, nőben, azért az nagyon meg tudja De. nehezíteni az életet. Tehát ez, hogy, és megint csak az ételel tudom párhuzanbájítani, az, hogy mondjuk egészségesen kell élni, azt megmagyarázzunk mm. egy kamasz gyereknek, de azt, hogy mondjuk legyen egy egészséges sexexualitás, az egy nagyon nagy tabu téma, hogy plán a manapság, hogy most mit lehet bevinni iskolákba, vagy nem most szexuális oktatástéren, vagy nem, de azt valahogy meg kellene oldani, hogy vagy azt is meg nem megtanítani, de a hozni, vagy elismerni, vagy kimondani, hogy ez amúgy egy örömteli dolog, és ez azért van, hogy ezt élvezzük, nem pedig, hogy rettegjünk tőle.
1: Vagy ez egy csodálatos dolog. Igen. Nehéz ez, mert ugye már nem csak mostan-mostani lényemet kell ehhez valahogy tényleg igazítani, hanem meg nekik, a gyerekeknek is a felvilágosítás, hanem valahol ugye a kollektív tudattalamban Igen. ott van ez az egész történet. Ott van a miénkben, a nőkében, és ott van a férfiakében is. Tehát most, ha valaki pozitívan akar hozzáállni, nem elnyomó férfiként, már pedig azért feltételezem, hogy egyre többen így gondolkodnak, nekek is ott van, így van. azért ez a csomag, Igen. hogy mit Igen. tettünk a nőkkel. Igen, és Évszázadok egyébként... Épszázadok, épezredeken
0: én azért egy elég, nem tudom, liberális gondolkodású ember vagyok, ez most már lehet, hogy így kiderült most arra, de hogy azért nyilván, hogyha mondjuk nekem lenne egy kamasz gyerekem, vagy lányom, akkor így, és így most így arra gondolnék, hogy ő így elkezd nagyon érdeklődni azért, hogy hogy lehet meg milyen irányba élvezni a szexet, belém is belém állna egy frász. És ez, ez onnan mérőjön, hogy ez így bennem, hogy úristen, akkor így, vagy mit fognak, nem is tudom, mi fog történni, nem tudom, katasztrófa lesz uh-huh. ebből, és hogy... Ez is nekem ebből a tudatalattimba És így, hogy visszatérjek, ezért is kell ezzel a, a régi ö, hiedelmekkel, gondolatokkal, elméletekkel foglalkozni, mert velünk élnek szexuális forradalom, ide vagy oda.
1: És hát ez a út, hogy nézzünk rá,
0: így van, rá kell Ezeket... nézni, meg kell ismerni, és hát mm-hmm. utána, utána, mi, utána majd jön, ami jön ez, amit ami rettegni szoktak, hogy úristen, akkor most nem mm-hmm. tudom, ilyen nem, nem, nem szexuálisan szabados és totálisan felelőtlen világ az, mondjuk mm-hmm. az, amit én, én gondolok, hogy jönnie kéne, vagy ilyesmi, csak, csak a, a, a tényeknek az elismerés, és Kimondani, azt mondjuk mi az, ami ma diszfunkcionális ezek miatt a nőkben, vagy a férfiakban. Hát igen,
1: hát amit mondasz, az egy ilyen többoldali tudatosságot hát, feltételez. Igen. Tehát, hogy akkor már az élet minden területén valahogy tudatos, önismeretben jártas emberek ellenének, akik mondjuk nem állnak le háborúzni egymással, van, most mondjak igen. valami aktuálisat szóval. Hát így, ez egy nagyon összetett ö- dolog így van. van. És erről eszembe, hogy uh, ugye Sri Lankára mész. Én erről üt eszembe, azt elmondom, mert láttam a, a, egy posztot a Facebook oldaladon, hogy az egyik ismerősödnek mesélted, hogy Sri Lankára igen, mész. Igen,
0: igen, igen. És mesélt
1: ez az ismerősöd, hogy a szülei igen, Sri Lankán Igen, vannak, igen, igen. És hogy amikor kitört a háború, akkor a szállodában jelenlévő turisták, ukránok és oroszok egymás nyakába borultak, és szokottak. Igen, a, a háború kitörésének a háború az estjén. Igen, Jaj, tehát, hogy különben meg ezek vagyunk ám.
0: Igen. És ez, ez Tehát hogy ez egy is annyira... kérdés, hogy
1: ez minden férfinek, ha, már most ha a szexualitásra akár visszavesszük, uh-huh. vagy a nők, nők elnyomására. Ki, Ugye, hogy ki csinálta ezt? Mert a háborút sem minden férfi, vagy igen, a közös, a kollektív tudattalanunk, és akkor mind csináljuk.
0: Nekem azért az az hogy a vezetőinket mi termeljük ki. Uh-huh. Tehát, hogy az, ami megjelenik külvilágban, politika, háború után, és mindegy, miről van szó, az valamilyen elnyomott tudatrészünknek a kitükröződése, valamilyen mind elfolytott vagyunk. agresszió, valamilyen kisebb rendősségi komplexus, valamilyen ki nem elégített igénynek egy ilyen erőszakos elvétele akár, tehát hogy ez így mind-mind megjelenhet, és most nem csak az orosz, mit tudom én, akár férfiak, akár nőknek az elnyomott tudatalattiáról van szó, hanem kollektív szinten. Szóval ezért azért azt annyit szubjektívan megmondani, hogy most már azért úgy nagyon kíváncsi lennénk, hogy mi történne a világban, ha egy kicsit jobban beengednénk oda a, a női energiákat. Energiát. Ezt Igen. egyszerre
1: mondtuk. <gül> mert, mert azért
0: úgy, úgy, úgy már egy kicsit úgy kezd bosszantóan ismétlődni, hogy két, és nekem mindig ez jön, hogy két idősödő, fehér férfi áll a világ két felén egymással szemben egy egy faloszra hasonlító rakétával, és mutogatja egymásra, hogy kinek van nagyobb. És súlyos gondolatok ezek. Igen, és nyilván nem mondom, hogy ha mondjuk a világ alakulásának a folyása, vagy valahol mm. máshol ala- nem alakult volna egy ennyire szigorúan patriarchális társadalom, valamikor hajnál akkor ne lett volna más gond, vagy hogy tökéletes lenne a világ, vagy egyáltalán mm. csak jobb, hogyha a nők is irányították volna, mm. más lett volna. De le, más problémák lettek volna vele, de az biztos, hogy más lett volna, és most már meg kellene nézni, mm. hogy mi az. Mi az,
1: amikor mi állunk. Igen. Egyébként én ilyen cégvezetőktől is hallottam már, hogy egy házaspár vezeti a céget, és annyira szeretném megnézni, hogyha végre nem a férjem diktálna hanem most próbáljuk, hogy milyen, amikor én. Igen. Mert a férfi energiákkal időnként hát csak harcokba bocsátkozunk meg ilyen ego működésében. Igen,
0: igen, igen. De és egyébként ez is azért egy nagyon összetett téma, hogy azért nagyon fontos, hogyha a nők mondjuk viszik a vezetői képességeket akár, akár a, akár a családba, hát? akár az egy szervezetbe, vagy egy országba, hogy ezt nőként tegyék. Mert azért ez egy férfi játszótér. Azzal, hogy mondjuk egy politikában csúcsa lehet jutni, ahogy mondjuk egy nem tudom, egy multinacionális tényleg vezető pozícióba lehet jutni, az mindegy egy mini-patriarchális rendszer, férfi játékszabályokkal, ugye ahol az erősebb tud, fejlebb jutni, ahol azért a hatalmaskodás tud ö, szerephez jutni, és ezt nagyon nehéz úgy, tehát hogy a nőiséget megőrizve, és ne csak, hogy akkor én is ja, szerepet kapok ebben a játékban, és felveszem az ő játékszavaikat, akkor tudok, ö, nem tudom, labdába rúgni, hogy maradjunk ennél a játékteres felfogásnál. De hát egyébként nyilván a férfi energia csak, se csak ebből áll a hatalmaskodásból, meg a, hát meg a, feltalálás, a feltalálás, a kíváncsi, a felfedezés igen, Nézzük do, meg, mi van í- a hol túloldalán, vagy éppen csak az óceánon túl, ez is mind a férfi energia megélése.
1: Annak is vannak geniális volt. Hát minden energiának van alacsony és igen. magasrangú megélése.
0: Igen. Jó lenne, hogyha mind a két nem vinni a saját magasrangú megélését tovább. Igen, jó lenne.
1: Igen. Femina Podcast. Én idő veled Budai Lottival és Sós Andreával. Lott, te mész tovább, nem sokára Sri <gül> Igen, igen,
0: igen, 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 Most Már hogy leadok. a következő
1: regényed ott játszódik, ez is a igen, résznek.
0: Igen, igen, ez ennek az, az említett tökéletlen életeknek a harmadik kötet, ez rész. Mindegyik egyébként egy más területen játszódik, az első Indiában játszódott, a második dél franciaországban részben, részben mindig Magyarországon kezdődik egyébként, is így ez egy ilyen szintézissel lesz ennek a kicsit a két területnek, meg az első részben nagyon sok szerephez jutott a spiritualitás, egyébként a másodikban pedig a pszichológia, tehát hogy így, ahogy a főszereplőm járja az önismeret útját is, ebben is egy kicsit ilyen szintézist keresek ebben a harmadik kötetben, úgyhogy ezért is, ezért is megyek oda sokat. Pszichológiai könyveket olvasni és meditálni egyszerre.
1: Te érigyállak nagy utazó vagy, benne van az életedben folyamatos utazás.
0: Szeretek, szeretek egyébként, igen, ugye ikrek vagyok, aki hisze ebben azt tudja, hogy ez azt jelenti, hogy nagyon szeretek felfedezni, sok dolog egyszerre foglalkozni, hát. Nekem egyébként ez a gyenge pontom, hogy...
1: Hogy hát mindenbe belekapsz, igen. és úgy érzed, de csak úgy érzed hogy nem, nem, nem lésze végére. Igen, hát, hogy igen, egy igen, is a tökéletes. A Lotti egyébként a, a születéskor adott neve? Igen.
0: igen, igen, ez a teljesen. Akkor még csak ketten voltunk az országban, ha jól Aha. tudom, de most már egyébként elég népszerű. A két Lotti volt akkor. Igen, Más igen, És vannak.
1: <laughs> Jöjj, egy klasszikust. A blogotról még szívesen egy picit uh-huh. beszélnek, illetve arról a közösségről, aki téged követ és szeret.
0: Igen, igen. Ugye ez ugye úgy indult, hogy én ezt a RISPOROS Hétköznapok című blogot ezt annak idén azért indítottam, mert a történelmi regényekhez annyi ilyen divat és hétköznap történt érdekesség gyűlt össze, hogy ezeket így nem írtam bele a könyvbe, mert arra rájöttem, hogy a, a történelmi regényes egyik úr, hogy ne írjunk bele valamit csak azért, mert mm. kitudtattuk, mert attól mm. lesz egy kicsit ilyen enciklopidíz, és azért indítottam annak egy blogot, ami egyébként átalakult egy Facebook oldalba, ahol most már nem tudom, vagyunk talán 20 ezeren, ami szintén egy ilyen divat és ért történeti oldal le lett, és ugye ezek így szépen összeálltak, aztán a, aztán a kötettek ki. De annyira, annyira jó érzés lehetni, hogy úgy érzem, hogy Annyira a kedves visszajelzéseket is üzentet kapok, hogy végre valami, ahol nem tudom, nincs széthúzás, nincsen gyűlölködés, stb. Tehát én úgy érzem, hogy az embereknek nagyon nagy igénye van. Nem csak az ön ismeretre, de néha arra is, hogy egy kicsit ki tudjunk kapcsolni ebből az egészből.
1: Nagyon termékeny vagy, már nem csak a könyvekben meg a blogot, illetően, de a közösségi oldalon is azt nézem, tehát, hogy ez neked ilyen belülről jön, Nem, nem igen. csak az, hogy hát fönt kell tartanom az érdeklődést, ezért majd posztolgok. Hála Istennek, ez egy szerencsés együtt Igen, erre
0: mondjuk, hogy belülről jön.
1: Már bocsánat, hogy ilyen nem tudom, hogy. hogy hogy íráskényszeres is, vagy? Aha. Én például nem szeretek írni különösebben. Írok, ha kell, de hogy a feladat meg orientáltam van, aki meg az írásér írt. Ez is benne van?
0: Most azt vágtam volna rá, hogy nem, de egyébként ezt nem jutott, hogy már a német tanárnőm a gimnáziumban is azt mondta, hogy Lotte Dubisztány Grafoman. Már mondjuk arra célzott, <gül> hogy folyton leveleztem a barátnőmmel a pad alatt, de de egyébként most, hogy belegondolok, nálam egyébként... Ha, mondjuk valamit gondolkodom, vagy valamit meg akarok fogalmazni, nekem az, az első, hogy leírom. Pett, uh-huh. nem tudom, akár beszélgetésekre, író-olvasó találkozókra. Uh, nekem is van egyébként egy podcast sorozatom, a Micsoda Nők voltak. Uh-huh. Ott is mindig tehát hogy inkább írok egy hat oldalas folyószöveggel jegyzetnek nevezett, nem jegyzetet, hanem uh-huh. egy kis esztét, hogy nekem ez mindig segít. hogy lehet, hogy íráskényszeresnek is lehet nevezni. Ok?
1: Ez egy írónál nem hátrány. Nem, szerint. nem, nem, szerencsére. Kifejezetten, kifejezetten előny. Mondtad, hogy. Befejezed most itt a jelenkori sorozatot, most ami a Sri Lanka játszódós, tehát a kipogyász nélkül utaznak a trilógiáját, és visszamész megint a múltba. Igen,
0: igen, igen, egy történelmi regény sorozatnak a, a ez kezd megfogalmazódni bennem, még nincsen kiajálva, meg még nem publikus, de azt tudom, hogy egy ötkötetes, wow. <gül> elég nagy hívű, öt különálló történet lesz, amit ö, majd egy bizonyos valami fog összefogni, ezt majd érünk el, vagy uh-huh. nem is tudom, elmondhatom.
1: De persze. Ne elmondom akkor. Várom, Jó, hogy elmond. Jó <há> ö,
0: azt tervezem anyjanak, az lesz egy előre munkacím, hogy az öt érzék sorozat és hogy mind valamilyen ősi vagy régi mesterség köré fog szövődni, mint egy parfümkészítés, mint illatok, festés, mint látás. Nagyon szeretnék írni egy történetet, ami Madame Tusson mellett játszódik a francia forradalom idején, az lenne az érintés ugye ott a a miasszobrok készítése kapcsán. Akkor lenne egy szakács nőnek a története, vagy vagy nem is vagy akár egy ilyen fűszerkereskedői az ízekkel, tehát hogy valami ilyen uh-huh. tervem de ez még egyébként csak ötletszintű, uh-huh. úgyhogy, uh, úgyhogy ez a jövőre nézve a tervem, mert uh, azt vettem észre, hogy amikor én ezt elkezdtem én ezt a XXIV. századi uh, sorozatot, én ezt nem tudtam úgy megcsinálni, hogy egy egyébként cselekményes könnyed és mesélős, tehát elég jó megtaláltam egyébként a hangomat, de hogy nem tudom megállni, hogy ne vigyek bele önismeretet, uh-huh. generációs traumákat, uh-huh. tehát egy kicsit így mondjuk egy ilyen, amit egy örökölcsosból meg lehet tudni, azt mondjuk bele is vinni, hogy egy kicsit így magára is uh, ismerhessen az, aki mondjuk szeretne így ebben a 21. századi Magyarországon, ami egyébként meg nehéz, tehát az ezek lelkileg megterhelő betekerő témák, és én nem tudom például azt megcsinálni, hogy egy 21. századi történettel ne akarjak valami, hát ilyen kis mini missziót vállalni. Aha. Nem tudok csak úgy mesélni, és nekem meg most hiányzik a mesélés és is, úgyhogy. A hogy, Igen, igen nyilván azokban is lehet, ugye, tanulságokat vinni, sok olyan fordulatot. Biztos vagyok benne, hogy most egy kis kitérőt tettem egy hosszabb ideig a nőtörténet felé, sok jobban meg fognak jelenni például ezekbe a történetekbe. Ezek a kettős mércék akár így, amikkel mondjuk a nőknek a régebbi időkben jobban meg kellett harcolni. De egy kicsit hiányzik ez, hogy így most meséljek egy történetet csak úgy. Nyilván belevonódva, de nem, nem ezzel a nagyon küldetésérzéssel mondjuk.
1: Egyébként most hamályt a női férfi ellentétnél tartunk, vagy hát nem tudom, társadalom, társadalomnál te íróként és nőkutatóként is érzed, hogy nő vagy a férfiak <gül> világában.
0: Most már szerencsére nem egyébként. Tehát én azért szabadúszóként dolgozom, meg foglalkozom sok mindenkel. Tehát például egy ilyen munkahelyi nehézségekben, amely a nőkkel szembenéznek, most már nem kell, meg régebben is azért szerencsém volt, amikor ilyen közegekben dolgoztam.
1: Most úgy értem, hogy akár a fogadtatásodban megítélésed. Mert amúgy imádnak a tízezrek, tehát oké, kritikák is jók a könyvedről.
0: De... Kommentákban azért előfordul. Uh-huh. Egyébként igen. Igen. Igen, igen, igen. Például, is sokkal előbb jut eszébe valaki hogy a külsőmre kritikát tenni, mint a munkámra. Uh-huh. Azért ezt egy férfi írónál nehéz igen. elképzelni, hogy hát, ilyen hülyeséget írni a fejjel, azért ilyet nem írnak. Tehát, vagy nem tudom, tehát, hogy valahogy ez is sokkal jobban össze van kötődve Ilyenekben például egyébként én is tapasztalom. Szerencsére egyébként, hogy a párom is, meg a közeg, amiben most már mozgok, azért a szerencsére az olyan, hogy nagyon jól tudják integrálni szerencsére a női energiákat a mai világban olyan egészséges önérzettelés, és én képpel úgy, hogy ezzel nincsen probléma.
1: Mindig felszoktam tenni a kérdést a vendégeimnek, bár itt gyakorlatilag sok mindenben érintettük már, de hogyha most egy mondatot, vagy kettőt, vagy néhány szót kéne mondani, ilyen kulcs szószerűen, hogy te mi az, amit szívesen átplántálnál magadból belénk nőkbe, uh-huh. vagy a többiekbe, vagy ilyen nagyon fontos irányel, vagy iránytű lenne nekik? Amivel szerinted jobb lenne nekünk, az, az mi lenne? Mivel kezdjük? Hol kezdjük? Bármelyiket kiragadhatod, mert mm. felsoroltam ezt azt, amelyik megszólít.
0: Ez függ egyébként attól, hogy ki egyénileg hol tart. Akár ezen ismeretében, vagy mint nő ismeretében saját magával. Mert van olyan nő, akinek mondjuk arra van szüksége a saját útján, hogy megtapasztalja, hogy ő egyedül is tal, meg tud állni a saját lábán. Ugye azért mm. ez is egy évezredes gondolat, hogy a nők gyámkodásra szorulnak, mert egyébként maguktól ö, nem tudnak, nem tudom, még csak mm. életben maradni sem. Tehát, hogy van, van olyan nő, akinek ezt kell megtapasztalni. És ott például neki arra van e- szükség, hogy a férfias energiáját, tehát pont ezt a, a saját élete fölötti hatalmat megtapasztalja. Tehát, van, erre van szükség, hogy megélje. És van, aki mondjuk már, már ezen túl van, vagy vagy már mondjuk az édesanyja ezt az utat megjárta helyett, és mondjuk ott meg például arra van szükség, hogy ez pont, hogy ne Forduljon át, és mondjuk nekem volt egyébként aztán a második kötetírás után egy megérésem, hogy én rájöttem, hogy én miért nem bírok segítséget kérni. Mondjuk, mert hogy bennem van egy olyan félelem, hogyha én mondjuk kifejezem, hogy én ezt nem tudom megcsinálni, vagy ebben mondjuk segítséget kérek a mellettem lévő férfitől, akármitől, de ez mondjuk legyen az, hogy felhozok egy földrészákot a pincéből, vagy bármi, akkor én úgy érzem, hogy én ezért tartozni fogok valamivel. Mert hát azért ez volt az évezredes kú, hogy te életképtelen vagy tenő, én majd gondoskodok róla, cserébe tengedelmeskedsz, te és hogy volt bennem egy ilyen nagyon nagy ellenes, hogy kiszolgáltatottá válok, ha beismerem azt, hogy valami nem megy. És hogy mondjuk, amikor meg már egy nő tényleg ott tart, hogy ö, dolgozik, pénzkeres, gyereket nevel, házit ír, vacsorát főz, majd a boilert is megszereli, hogy valahol ott is ö, tudni kell azt mondani, mm. hogy megbízok a mellettem lévő férfiban annyira, hogy meg tudjam, hogy ő ezt nem fogja ki hogy én valamilyen segítségért, amihez egyébként meg szükség van egy olyan férfira, aki ezt egyébként tényleg nem használja ki, tehát hogy ez egy ilyen körkörös dolog. Viszont egyébként meg a férfi értékel ez az is kell, hogy vagy legalábbis szerintem én úgy látom, hogy azt érezzék, hogy szükségük van rájuk. Tehát én, én úgy látom, hogy ezt lehet leginkább úgy megfogalmazni, hogy ez, amire a férfinek szükség van, az az, hogy érezze, hogy, hogy szükség van rá. Kérdés, hogy ki fogja előbb megszavazni a másiknak a bizalmat.
1: Aha. Minden esetre akkor azt mondod, hogy az egyéni utunkat felezzük fel. Így van mindenki. Ne arra, hogy érje bár kapcsolatban, vagy legyél önálló.
0: szülje el gyereket, tehát hogy mindenki. Ha mi
1: neked oké. Okay.
0: Igen, tehát hogy azért mindöki így eltöltöttünk pár évvel Azzal, hogy meg volt mond, vagy nekünk mi az utunk, mi a feladatunk, stb. És még hogyha mondjuk. Teszem azt évszázadokig egy jobbácsorban született férfinak is eléggé predestinált volt a jövő, azért nem vettlenül, hogy a népmesék királyfikról szólnak, akik neki indulhatnak, és ahol a, nem tudom a Igen, a szegény legényből igen. királyfi lesz a végére, tehát hogy ez, hogy életutak nyitva állnak emberek számára, ez, ez is inkább egy ilyen férfiak számára fenntartó dolog volt. a Kollektív tudattalamban a történelem során, tehát hogy azért ez, ez ennek is eljött az ideje a nők számára.
1: És már például neked köszönhetően is ezen az úton már haladtunk. Nem keveset.
0: Hát van remélem, hogy magam apró részét ehhez hozzá tudtam tenni,
1: vagy tudom. Köszönjük szépen neked, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a lehetőséget. Budai Lotti őkutató volt a Femina podcast vendége. Köszönjük, kedves podcast hallgatók, hogy hallgattatok bennünket.
0: Köszönjük, sziasztok!
1: Műsor a Béton partnere.